0: Herzlich willkommen zum Paper Wings Podcast, dem Interview-Podcast mit Danny Herzog-Braune. Danny hilft Führungskräften, wirksamer zu führen, als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Sparingspartner. Mentale Intelligenz heißt, dass ich wirklich verstehe, und das ist das Erste und Wichtigste überhaupt, dass ich in der Lage bin, die Gedanken überhaupt zu beeinflussen. Also es ist wichtig, dass wir Gewohnheiten haben, weil die retten uns auch in schwierigen Situationen, aber wir müssen aufpassen, dass uns die Gewohnheiten nicht steuern. Also mentale Intelligenz heißt auch, sich immer wieder zielgerichtet darauf zu konzentrieren, was habe ich denn erreicht?
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings-Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, was ist mentale Intelligenz? Als Expertin zu diesem Thema habe ich die Trainerin und Autorin Dr. Petra Bernhard-Zeder eingeladen. Dr. Petra werner geboren 1956, ist Diplompsychologin, forschte am Max-Planck-Institut in München zum Zusammenhang von Führungsverhalten und Stressmanagement am Arbeitsplatz und leitet seit 2002 das Beratungsunternehmen Upgrade Human Resources. Ihre Schwerpunktgebiete als Coach sind Führung, Gesundheits-, Selbst- und Stressmanagement. Im aktuellen Buch von Petra Bernaceda erfahren die Leser, was die Profis aus dem Sport mental trainieren und wie auch sie diese Techniken in ihrem beruflichen Alltag nutzen können, um über mehr Kraft und Souveränität zu verfügen. Ressourcen, die immer wichtiger werden, da es vielen Menschen in unserer hochdynamischen Welt schwerfällt, Schritt zu halten und die Fülle an Möglichkeiten für sich zu nutzen. Andere sind erschöpft angesichts ihrer Zukunftsängste und den tiefgreifenden Veränderungen unserer Zeit. Oder tappen immer wieder in dieselbe Gedankenfalle. Sie blockieren sich selbst und verhindern, ihr Potenzial voll auszuschöpfen. Dr. Petra Bernhardt hat erklärt, was es bringt, mentale Intelligenz zu erwerben, zu verstehen und den Fluss seiner Gedanken zielgerichtet einzusetzen. Mit einem kurzen Einblick in die Neurobiologie unseres Gehirns erkennen die Leser dieses Buches, welchen Einfluss mentale Bilder auf unsere Gefühle haben, auf unsere Konzentration, den Stoffwechsel, das Wohlbefinden, die Gesundheit, Leistungsfähigkeit und damit auf unseren Erfolg. Sie lernen sich intelligent, mental zu steuern und Stress, keine Angriffsfläche mehr zu bieten. Ich freue mich sehr, Sie heute hier im Paper Wings Podcast begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, liebe Petra.
0: Ich freue mich gleichfalls. Herzlichen Dank, lieber Danny. Und äh, bin sehr begeistert, dass du eines meiner Lieblingsthemen hier in deinem Podcast mit mir besprechen willst. Ähm, vielleicht sollte ich noch ein bisschen was zu meinem Hintergrund sagen. Sehr gerne. Du hattest ja schon gesagt, Max-Planck-Institut. Ja, ich habe erst mal eine Weile gebraucht, bis ich mich äh, zurechtgefunden habe, was meine berufliche Ausrichtung werden wird. Ich habe so ein paar kleine Zwischenetappen genommen, habe erst Sprachen studiert, habe mich ein bisschen im Ausland umgesehen, um dann bei der Psychologie zu landen. Und relativ schnell wurde mir klar, dass ich mich lieber um die Prävention kümmern möchte, als zu warten, bis Menschen krank werden und dann irgendwie therapeutische Unterstützung brauchen. Und ich habe während meines Studiums verschiedene Jobs angenommen an der Uni beziehungsweise in verschiedenen Beratungsstellen, Bluthochdruck, Alkoholkonsum, Suchtverhalten, Ähnliches. Und irgendwann landete ich eben beim Max-Planck-Institut und mein späterer Chef hat mich wirklich geködert mit der Thematik, wie können wir als Psychologen am Arbeitsplatz Einfluss nehmen auf die Gesundheit. Und das war so Anfang der 90er Jahre, als ich mich dann auf den Weg gemacht habe, mit meiner Doktorarbeit bestimmte Dinge genauer zu verstehen. Und dazu braucht man natürlich Fragebogen, Trainingskonzepte, Coachingkonzepte. Und als ich dann mit all dem fertig war, meine Doktorarbeit auch geschrieben hatte, habe ich mich mit ein paar Freunden selbstständig gemacht und wir fühlten uns gerüstet, die Welt irgendwie ein bisschen glücklicher zu machen und gesünder selbstverständlich und waren platt erstaunt, als die Unternehmen uns mit großen Fragezeichen im Gesicht angeguckt haben. Was wollt ihr denn hier? Und Psychologen, wir brauchen keine Zwangsjacken und weiße Kittel brauchen wir auch nicht und Stress ist doch obercool und äh, wer Stress hat, ist ja besonders wichtig. Also wir haben uns dann auf den Weg gemacht und haben Führungskompetenz trainiert, ohne zu sagen, dass es möglicherweise auch Einfluss auf die psychische Gesundheit haben könnte, schwenken aber seit 2002 wirklich ganz laut und groß die Fahne für die psychische Gesundheit, weil seit dieser Zeit verändert sich da was in der Wahrnehmung dessen, was in Unternehmen zu diesem Thema plötzlich Bedeutung bekommt. Also insofern hat sich da in den letzten Jahren viel verändert. Und äh, mit der Pandemie hat natürlich auch die Offenheit für dieses Thema zusätzlich Fahrt aufgenommen, sagen wir mal so. Und das war einer der Auslöser, warum ich das Thema mentale Intelligenz auf meine Fahne gestellt habe oder auf meine Fahne wie sagt man, auf meine Fahne geschrieben, geschrieben habe.
1: Hm. Ähm,
0: weil es einfach so ist, dass ich es total spannend finde, was Leistungssportler und Neurobiologen uns an Erkenntnissen geben können, wie wir uns selbst nur mit der Kraft der Gedanken zielgerichtet steuern können. Und wir befinden uns da auch in guter Gesellschaft. Das ist nämlich in aktuelle Forschungsdisziplin auch von der Genforschung. Man weiß inzwischen, dass die Gene über die gesamte Lebensphase beeinflussbar sind und wir wissen auch, dass Gene von positiven Gedanken, von der Aufmerksamkeit auf Positives auch genauso positiv beeinflusst werden können, dass sich Gene verändern, wenn wir ständig in Angst, Schrecken und negativen Szenarien unterwegs sind dass wir die Stressstabilität auch genetisch verbessern können, genauso wie sportliche Dispositionen oder andere Dispositionen.
1: Das würde ich ganz gern mal praktisch machen. Also ich habe mich jetzt gerade ja mit dem Thema Resilienz auch beschäftigt und das, was du sagst, geht ja in dem Bereich so ein bisschen der Epigenetik, dass wir im Prinzip dort äh, die Gene überschreiben. Aber ins Praktische. Heißt das, wenn ich mich, äh, wenn ich jetzt eher laufe, wenn ich als Beispiel Crossfit mache, unterschiedliche körperliche Stressoren mir hole, um mich zu stärken, dass das unmittelbare Auswirkungen auf meine Gene und auch auf die Vererbung hat?
0: Genau so ist es. Also man hat verschiedene Studienergebnisse ähm, ausgewertet und festgestellt, dass auch zum Beispiel 70-jährige Menschen, die äh, bisher völlig unsportlich waren, und mit denen man eine Zeit lang am Ergometer trainiert hat, dass sie nicht nur selbst sportlicher wurden und eine bessere Ausdauer bekommen haben, sondern dass sie genau diesen Anteil auf ihren Genen auch verändert haben. Also insofern ist es schon etwas, was valide über verschiedene Forschungsergebnisse nachvollziehbar ist.
1: Wir werden ja gleich nochmal auf den sportlichen Aspekt und auf Sportler eingehen. Aber ich würde gerne nochmal auf dein Buch eingehen. Dein Buch heißt Mentale Intelligenz, wie sie die Kraft ihrer Gedanken zielgerichtet nutzen. Aber zuerst die Frage, was verstehst du unter mentaler Intelligenz?
0: Mentale Intelligenz heißt, dass ich wirklich verstehe, und das ist das Erste und Wichtigste überhaupt, dass ich in der Lage bin, die Gedanken überhaupt zu beeinflussen. Ich kann sie steuern. Und in meinen Trainings oder Coachings sitzen ganz viele Menschen, die fühlen sich ihrem persönlichen Kopfkino ausgeliefert. Und der wichtigste Punkt ist zu erkennen, dass sie die Möglichkeit haben, die Gedanken so zu dirigieren, dass sie in eine bestimmte Richtung gehen und dass sie möglicherweise sogar dazu beitragen, dass sie gesünder, fröhlicher und fitter sind. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, warum ich äh, mentale Intelligenz als Begrifflichkeit gewählt habe, ist der, dass ich gerne dazu anregen möchte, wirklich intelligent mit diesem Wissen und den Gedanken und dem Fluss der Gedanken umzugehen. Viele im Sport sprechen über mentale Stärke. Und das ist natürlich auch wichtig in besonderen Leistungsanforderungen in Situationen, wo es darauf ankommt, mental stark zu sein. Aber die Welt, in der wir leben, muss nicht nur mit mentaler Stärke reguliert oder verbessert werden, sondern es geht darum, auch manchmal locker zu lassen, manchmal bedachtsamer oder achtsamer zu sein und Deshalb, denke ich, ist mentale Intelligenz der bessere Begriff.
1: Ich nehme mal eine klassische eine klassische Situation. Eine Situation aus dem Hochleistungssport. Ich nehme mal einen Profifußballer. Wir sind im WM-Finale, wir haben einen Elfmeter. Und jetzt sind da ein paar Millionen, wenn nicht sogar Milliarden am Fernseher, die das WM-Finale nachvollziehen. Und ich muss jetzt an den, nicht ich, das werde ich nicht mehr schaffen, habe ich auch nicht vor, aber ein Profifußballer muss an den Elfmeterpunkt und muss ein Tor schießen. Jetzt haben wir ja extreme Stresssituationen. Wie kann ein Profisportler sich jetzt steuern? lenken ja mental ausgleichen.
0: Also die Profis sind da natürlich einfach ganz gute Lehrmeister an der Stelle. Erstens mal ist es so, dass sie mental Bewegungsabläufe trainieren genauso intensiv wie sie es tatsächlich auch körperlich tun. Also sie bauen in ihrem Kopf Bilder dessen, was sie gerade tun. Das sieht man zum Beispiel auch bei Skiabfahrtsläufern, wenn die oben am Starthäuschen stehen, dann bewegen die sich nochmal, kurz bevor sie losfahren, um ihre motorischen Areale wirklich auf diese Bewegung vorzubereiten. Das ist das eine. Und bei den Profis in der Kategorie ist es natürlich so, dass die das so intensiv schon trainiert haben, dass nur leichte Impulse diese Bewegungsabläufe mental auch unterstützen. Das zweite ist, dass sie gelernt haben, sich ein Erfolgsbild zu bauen, wie wird es sein, wenn ich diesen Elfmeter jetzt picobello da rechts oben in die Ecke schieße, weil ich weiß, dass der Torwart eher nach links springt ja? und mhm. ich werde ein bisschen abfälschen und so weiter. In diesem Erfolgsbild ist es erstmal so, dass er auf, der visuellen, also auf dem visuellen Wahrnehmungskanal sieht, was da zu sehen ist, nämlich der Ball landet im Tor, der Torwart liegt irgendwo anders. Dann hören Sie natürlich in diesem Szenario diesen unendlichen Jubel im Stadium und haben ein ganz anderes Körpergefühl. Sie haben vielleicht noch den Geruch von geschnittenem Gras in der Nase und vielleicht noch irgendwie einen Schluck Wasser, den Sie beim Elfmeter, vor allem beim Elfmeterschießen dann äh, kurz vorher getrunken haben, als Geschmack auf der Zunge. Also Sie nützen Ihre fünf Wahrnehmungskanäle um ihren Körper vor dem tatsächlichen Schuss so drauf zu fixieren und einzustellen, dass alles auf Erfolg getrimmt ist. Und wir haben immer mal schon die Erfahrung gemacht, dass Menschen Profis zum Elfmeterpunkt gehen und leider Gottes daneben schießen. Und dann sieht man mit Blick in die Gesichter vorher, dass sie eben nicht voll konzentriert waren. Und letztlich ist natürlich auch immer noch ein Quäntchen Glück dabei, das ist schon klar. Aber äh, alles das, was an mentalen Techniken dazu dient, schafft im Prinzip den Raum für mehr Erfolg, für das kleine Quäntchen, was beim Skiabfallslauf dann schon mal eine hundertstel Sekunde mindestens ausmachen kann.
1: Ich will nochmal auf das Beispiel zurückgehen. Also Ich habe letzte Woche deinen LinkedIn-Kurs gemacht, wie man mit Stress gut umgeht und du hast das in einer sehr schönen Übung geschrieben, ähnlich wie du es jetzt gerade gemacht hast, dass ich mir meinen Kraftort baue. Also keine Ahnung, ich gehe an den Strand, ich rieche die salzige Meeresluft, ich habe das Kokosnusswasser im Mund als Geschmack. Das heißt, ich baue mir ganz viele Anker über die Sinneskanäle und was gut funktioniert, ne? also ich konnte mich beruhigen, ich konnte mir einen schönen Ort aufbauen, in dem ich Kraft finde. Aber jetzt versuche ich das auf die Situation mit dem Elfmeter zu übertragen. Das heißt, ich aktiviere jetzt etwas, aber jetzt habe ich ja ganz viele Reize, lenkt mich das nicht ab? Oder habe ich das nicht richtig wahrgenommen oder verstanden, was du gerade meinst?
0: Also wir brauchen in einer Situation immer die bestmögliche Referenzsituation, die das Ziel erreichen die dazu beiträgt, dass wir das Ziel erreichen. Mhm. Wenn ich nach fünf Meetings äh, in einer kleinen Pause mich entspannen will, dann nehme ich mein Lieblingsentspannungsbild. Mhm. Wenn ich das Gefühl habe, dass ich einfach müde bin und ausgelaugt, dann hole ich mir meinen Kraftort. Wenn ich in einer, jetzt springen wir mal in den beruflichen Bereich, mhm. wenn ich eine bestmögliche Präsentation halten möchte, dann suche ich mir mein Erfolgsbild, nämlich die Präsentation, die unter schwierigsten Bedingungen sich als bestmöglich dargestellt hat und aktiviere meine fünf Wahrnehmungskanäle, um damit meine Ganze System, mein ganzes System auf diesen Erfolg zu programmieren.
1: Also ich übertrage es jetzt mal auf das Business Beispiel nochmal übertragen, das heißt ich habe morgen einen Pitch, eine Präsentation bei einer großen Firma und jetzt denke ich zurück an meine mündliche Prüfung in Sozialkunde im Abitur, wo ich weiß, okay, ich war super vorbereitet, ich stand an der Tafel, ich kannte das Thema und ich, ich sage mal, ich rieche jetzt die Kreide, ich habe den Geruch vom Raum, ich spüre die Kleidung mental noch und sehe die 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 Lehrer vorne sitzen und mit Aktivierung dieses Bildes begebe ich mich in den Zustand, den ich jetzt auch für die Präsentation bei dem Unternehmen brauche. Ist das so?
0: Perfektes Beispiel, lieber Danny. Ganz super. Danke.
1: Okay, dann, dann habe ich es jetzt. Ähm was können wir noch aus dem Profisport an Beispielen für die mentale Intelligenz übernehmen? Du hast jetzt unterschiedliche Beispiele genommen. Du hast zum Beispiel den Fußballer genommen, du hast den Skispringer. Was gibt es noch für Beispiele, was Profisportler machen im Bereich der mentalen Intelligenz?
0: Also wenn man mal Interviews von Jan Frodeno, dem Triathlet, hört, dann erfährt man, was der so alles macht. Und natürlich äh, trimmt er zum Beispiel dieses Thema Radfahren im Triathlon, dadurch, dass er im Windkanal trainiert und die feinste Technik in seinen Outfit steckt und in seine Körperhaltung und so weiter. Aber so ein Triathlon ist ja schon mal ziemlich viel Zeit, selbst wenn es bei ihm nur irgendwie knapp mal zwei Stunden sind. Und er beschreibt auch, wie er sich zwischendurch immer wieder mental neu fokussiert, um sich auf Zwischenziele zu konzentrieren. Und um sich auch mental mal eine kleine Auszeit zu gönnen und um sich auch noch mal neu zuzusprechen. Also in der Expertensprache heißt es Selbstsuggestion, in der Normalsprache heißt es, sich selbst Mut zu sprechen, positive mhm. Selbstgespräche führen. Und was ich auch sehr schön finde, ist, dass er am Ende immer wieder so dieses Szenario vor Augen hat, wie er ankommt, wie er dann durch diese Ziellinie läuft und wie er das erste Bier trinkt.
1: Ja, das ist ein schönes Bild.
0: Aber es gibt zum Beispiel einen Kickboxer. Mhm. Smollek heißt er. Auch Weltmeister. Und der hat gesagt, für ihn ist es ganz entscheidend, dass er regelmäßig meditiert und zusätzlich Erfolgsbilder aktiviert. Meditation deshalb, weil in der Meditation etwas im Gehirn an Prozessen läuft, die extrem hilfreich sind, nämlich es werden bestimmte Areale aktiviert, die für Problemlösekompetenz, im Sport würde man wieder mal sagen, Umschaltqualität verantwortlich sind. Und Meditation hilft, schneller Probleme zu lösen, weil diese Areale im Gehirn regelmäßig biochemisch, ja könnte man sagen, aufgefrischt werden, weil sich die Zellstruktur erneuert, weil dort etwas passiert, was uns auch als Nicht-Profisportler hilft, den Alltag und vor allem die Unterschiedlichkeit, der Themen und die Komplexität der Themen besser zu meistern.
1: Ich kann mich auch erinnern, eines deiner Seminare, was ich mir online angeschaut habe, da hast du auch Bereiche aufgezeigt, die mir so noch nicht vertraut waren. Und das spielt genau auf das Ganze drauf ein. Und zwar ging es um Gehirnwellen und um die Veränderung von Gehirnwellen. Und äh, keine Ahnung, vor 10, 15, 20 Jahren hätte man vielleicht noch gesagt, Meditation kommt aus dem spirituellen, esoterischen. Aber die Neurowissenschaften unterlegen ja mit seinen, ja mit den fortschreitenden Erkenntnissen zunehmend die Wirksamkeit und Bedeutung von Meditation und diesen Techniken. Kannst du uns ein bisschen was erzählen über was passiert mit unserem Gehirn, was sind Gehirnwellen und was haben diese diese Bereiche für einen Einfluss?
0: Also unser Gehirn hat ja ganz verschiedene Prozesse gleichzeitig am Laufen und die Informationen werden zum einen bioelektrisch verarbeitet und wenn sie denn längerfristig abgespeichert und auch als Gewohnheit sich ausbilden, dann müssen sie biochemisch verarbeitet werden. Mhm. Aber Frequenzen haben nun was mit diesen bioelektrischen Speicher- oder Verarbeitungsprozessen zu tun. Und äh, aus der Schlaf- und Gehirnforschung ist bekannt, dass es ganz unterschiedliche Frequenzen gibt. Ähm, da ist also einfach mal die normale Arbeitsfrequenz, ist die Beta-Frequenz, die bei konzentrierten Arbeiten äh, relativ hoch variiert. Ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, aber das kann man im Buch auch genau nachlesen. Äh, und da sind wir gut konzentriert. Und manchmal auch noch ein bisschen ablenkbar, je höher die Frequenz, desto konzentrierter sind wir. Und es gibt die Gamma-Frequenz, die ist dann wirklich messbar, wenn wir so in einem Super-Modus sind, wo wir wahrscheinlich wirklich im totalen Flow unsere Themen erarbeiten und beenden. Entscheidend für das Thema Meditation ist die Alpha-Frequenz. Und das kennt ihr vielleicht, wenn man morgens aufwacht und noch nicht so ganz wach ist, dann gibt es immer mal Situationen, da fallen einem so richtig gute Lösungen für bekannte Probleme ein. Und dann hat man plötzlich die zündende Idee, und es gibt inzwischen viele Leute, die sich ans Nachtkästchen einen Notizblock legen, um die dann schnell aufzuschreiben. Weil wenn man wieder ganz wach ist, könnte es sein, dass die Idee weg ist. Und dann sind wir im Alpha-Frequenzbereich. Das heißt, wir haben dann eine sehr durchlässige Schranke zu unserem Unterbewusstsein und zu den kreativen Prozessen im Gehirn. Und deshalb sind wir dann sehr viel effektiver und innovativer. Darunter liegen dann die Delta und die Theta-Frequenz. In der Delta-Frequenz ist es so, dass wir träumen und manchmal eben auch begleitet äh, werden von schnellen Augenbewegungen. Deswegen heißt diese Phase REM-Phase, Rapid Eye Movements. Und darunter ist dann der tiefe, traumlose Schlaf. Das sind die langsamsten Wellen. So, und jetzt, um diese Frequenzen zu beeinflussen, kann man sich aus dem Beta-Modus in den Alpha-Modus transportieren, indem man verschiedene Dinge tut. Entweder... Achtsamkeitsübungen, die ja möglicherweise mit einer Konzentration auf das, was gerade ist, mit Atemtechniken, mit einem Bodyscan dazu beitragen, dass wir insgesamt ruhiger und gelassener werden. Wenn wir meditieren, dann können wir die ganze Bandbreite nutzen und landen möglicherweise auch in dieser noch tieferen Entspannungsphase, die der Traumphase ähnelt und wenn wir uns es zunutze machen, dass wir mit Augenbewegungen unsere emotionalen Blockaden oder ähnliches auflösen, dann ist eine bestimmte Musik hilfreich.
1: Mhm. Es
0: gibt schon lange in der Therapie, in der Psychotherapie, das Wissen darum, dass wir die emotionalen Belastungen, posttraumatische Belastungsstörungen und Ähnliches durch Augenbewegungen auflösen können. Eye Movement Rapid Processing, EMDR, mhm. gibt schon seit den 80er Jahren. Da wackelt, wedelt der Therapeut vor den Augen des Klienten mit der Hand und die Augen sind anfangs sehr starr und können sich dann aber ganz locker und leicht im Kopf in ihren Höhlen bewegen Ähnliches können wir reproduzieren, indem wir Musik hören mit Kopfhörern, wo abwechselnd rechts, links unterschiedliche Töne einer Musik unterlegt sind oder einem Naturgeräusch wie Meeresrauschen, Vögelgezwitscher und so weiter. Also da gibt es viele Möglichkeiten, um diese Frequenzen zu beeinflussen.
1: Ja, du, wir sind schon ein bisschen in die Tiefe gegangen mit den ganzen Wellen. Du hast auch schon gesagt bioelektrisch und biochemisch, aber äh, da sind wir schon sehr tief drin. Vielleicht kannst du uns noch sagen, was sollten wir über das Gehirn wissen?
0: Also das Allerwichtigste ist erstmal, dass unser Gehirn ein wirklich fantastisches System ist, ähm, was zu jedem Zeitpunkt veränderbar ist. Also wir sprechen in der Expertensprache über Neuroplastizität, und wenn wir es mal in Alltagssprache transferieren, können wir uns das so vorstellen. Stellen Sie sich vor, es regnet und Sie fahren mit einem Traktor über eine Lehmwiese. Dann gräbt sich da eine tiefe Traktorspur ein. Wenn Sie dann immer wieder in dieser gleichen Spur fahren, wird die Spur immer tiefer. Und so entstehen auch Gewohnheiten, Automatismen in unserem Kopf. Und die brauchen wir auch ganz dringend, weil wir das Frontalhirn überstrapazieren würden, wenn wir jede kleine automatische Bewegung oder jede, jedes kleine Ritual oder Routine bewusst planen müssten. Stellen Sie sich vor, alle Abläufe morgens früh müsste man bewusst nochmal koordinieren, planen und ausführen. Es würde unendlich lange Zeit dauern. Also es ist wichtig, dass wir Gewohnheiten haben, weil die retten uns auch in schwierigen Situationen. Aber wir müssen aufpassen, dass uns die Gewohnheiten nicht steuern, sondern wir immer noch Herr oder Frau der Steuerung der Gewohnheiten sind. Und manchmal ist es eben so, dass wir in bestimmten Fallen gefangen sind, dass diese Lehmspur so tief ist, dass es dann schon ein bisschen mühsam wird, da einen neuen Weg zu legen aber wenn wir ihn immer wieder und immer wieder gehen, und zwar mit der Kraft der Gedanken vorbereiten auch, dann können wir neue Spuren legen und dann kommen wir wieder hoch und sehen, dass die Wiese noch mehr Wege hat. Also es ist möglich, immer wieder bis ins hohe Alter unser Gehirn zu verändern. Das Zweite, unser Gehirn ist wirklich auch ein Organ, was Belohnung liebt. Es braucht und sucht nach dem guten Gefühl. Denn in diesem guten Gefühl werden umfangreiche Hormonprozesse gestartet und da spielt Serotonin eine große Rolle. Serotonin ist ein Botenstoff, der dann ausgeschüttet wird, wenn wir das Gefühl haben, boah, wir haben was geschafft, super, und uns selbst vielleicht so ein bisschen auf die Schulter klopfen, dass wir so das Gefühl haben, irgendwie was Gutes auf den Weg gebracht zu haben, ein bisschen stolz auch sind und damit einen Cocktail unterstützen, der dann auch dazu beiträgt, dass wir entspannen, dass wir auch gut schlafen können.
1: Hier würde ich gerne, hier würde ich gerne einhaken, weil ich das auch ganz toll fand. Ich hatte es vorher noch nicht belegt, aber ich habe in einem deiner Kurses auch so schön gesehen, du hast auch so eine schöne Grafik drin, wie man so einen kleinen Haken im Gehirn macht. Und gerade für uns Wissensmanager, also ich habe jetzt hier zum Beispiel gerade einen Gartenlandschaftsbauer bei mir auf dem Grundstück, der mir gerade so ein Fundament gießt, wo ich dann ganz neidisch denke, oh cool, jetzt hat er die Randsteine gelegt, wenn er nächstes Mal kommt, kommts Fundament. Und am Abend weiß er, was er getan hat. So Und als Wissensmanager, wo ich einfach tausend Mails kriege, immer mehr Anfragen, Info irgendwie ändere ich eine PowerPoint und am Ende des Tages denke ich mir manchmal, ja, was hast du denn heute eigentlich geschafft? Du saß den ganzen Tag nur am Rechner und da hast du das auch so schön in deinem Seminar, dass man sagt, und ich mache das für mich auch als Selbstständiger, auch zur Arbeitsstruktur immer, einfach eine Checkliste mache und keine Ahnung, äh, Konzept Dr. Petra Bernerzeder Haken dran, habe ich erledigt. Also diese bewusste Belohnung, äh, also meine eigene Serotonin äh, Rutsche aufbauen, damit ich einen Check machen kann, einen Haken, und um das äh, Amt ja, zu aktivieren, fand ich ihn ganz tolles Beispiel, auch gerade für äh, die Wissensmanager, wie die aktiv das machen können. Entschuldigung, dass ich reingrätsche, aber ich fand, das war so ein richtiger Mehrwert, äh, dass das halt auch wirklich neurowissenschaftlich nachgewiesen ist, dass da so eine Checkliste einfach was auslöst.
0: Also besser kann man es nicht deutlich machen, Danny. Danke dir dafür. Es ist genau so, wie du sagst, wir Kopfarbeiter brauchen ein Ritual und am besten eins, wo man mit der Hand schreibt, also wo auch die motorische Kapazität des Gehirns mitgenutzt wird und äh, auch wenn wir das Gefühl haben, dass wir an einem Tag alles das nicht gemacht haben, was wir uns vorgenommen haben, sollten wir auf jeden Fall das, was wir gemacht haben, nochmal kurz notieren und uns mit dem Häkchen belohnen, denn es war ja auch irgendwie wichtig, sonst hätten wir es ja nicht gemacht. Ähm, das ist etwas, was wirklich ein ganz ein essentieller Faktor für die psychische Gesundheit ist. Denn meine Coaching-Klienten, die haben tatsächlich häufig das Gefühl, überhaupt nichts mehr zu schaffen. Sie schieben vor sich her einen riesigen Berg, wünschen sich nichts sehnlicher, als wieder mal einen klaren, aufgeräumten Schreibtisch zu haben und leiden darunter, dass sie irgendwann das Gefühl haben, nicht mehr in der Lage zu sein, Dinge wirklich wegzuarbeiten, und sowas kann natürlich in der Spirale der Überlastung oder auch der depressiven Verstimmung für, äh, landen.
1: Ich denke, dass es äh, wir, wenn ja eine irgendwelche Zielgruppe haben, also gerade im Bereich der Führungskräfte, und ich erinnere mich noch sehr stark daran als Geschäftspreisleiter, da man ja nur noch auf strategischem Level gearbeitet hat. Also es war ja, es sind ja alles drei bis fünf Jahresprojekte. Im, in, ja, wenn man auch guckt, wie oft wechselt man Unternehmen, wie oft wechselt man Projekte, man hat ja das Gefühl, dass man überhaupt nichts mehr bewirkt, obwohl man ja an maßgeblicher Stelle ist. Das heißt, ich stoße was an, muss ganz viele Meetings, ich will eine, irgendwas bereichen, aber das wirkt sich erst in drei bis fünf Jahren aus. Und da bin ich irgendwie hochgradig frustriert. Und ja, ich jetzt als Selbstständiger wieder, ich habe jeden Tag meine Selbstwirksamkeit, weil ich sage, okay, das hast du geschafft, das hast du geschafft. Aber wie löst du das dann auf mit deinen Klienten, wenn die sagen, okay, ich schaffe ja gar nichts mehr?
0: Also tatsächlich immer wieder hinschauen und sagen, was ist positiv? Was ist geschafft? Also aus der, also mentale Intelligenz heißt auch, sich immer wieder zielgerichtet darauf zu konzentrieren, was habe ich denn erreicht? Wo habe ich denn Energiespender? Denn wenn wir in der Überlastung sind, dann nehmen wir die in der Regel gar nicht mehr wahr, sondern sind in einer Stoffwechselsituation, die uns in Erfahrungen, Erinnerungen, treibt, biochemisch unterstützt, in denen wir nicht äh, entsprechend performt haben. Das heißt, wir müssen langsam lernen, unseren Stoffwechsel und den mit der Kraft der Gedanken wieder in die Richtung zu schicken, in der wir Positives erlebt, erfahren, geschaffen haben. Und das ist eine der wesentlichen therapeutischen Hilfsmittel bei depressiven Patienten. Und deshalb ist es ein extrem wichtiges und effektives Hilfsmittel, um psychische Gesundheit zu erhalten. Und bei meinen Führungskräften ist es ganz einfach so, die brauchen Meilensteine, die brauchen Zwischenprojektschritte und sie brauchen auch ein Ritual in ihren unendlichen Jurfixen, wo sie selbst immer wieder auch gefragt werden, bzw. ihre Leute fragen, was haben wir denn seit unserem letzten Treffen geschafft. Denn die allermeisten gucken immer nur hin, was
1: ist offen. Ja, also es ist ein sehr gutes Beispiel, hatte ich auch im Podcast mit Christian Thielema, wo es um Positive Leadership geht, dass man äh, auch mal so eine wertschätzenden Review macht, das heißt, was haben wir eigentlich diese Woche wirklich erreicht, also was ist eigentlich genau. alles positiv gelaufen und nicht so in diese Schleife, was müssen wir alles machen, was haben wir alles nicht geschafft, um auch das zu belohnen. Ja. Aber jetzt gucke ich auf meine jetzt gucke ich auf meine Checkliste und ich sehe gerade, oh, jetzt habe ich ganz viele Sachen schon abgehackt, aber äh, klassisch hm. bei Danny heißt, Buchhaltung ist noch offen, ich muss noch Rechnung schreiben, das heißt, ich habe die Klassische Verschieberitis und äh, naja, ich, ich schiebe die ganze Sache so weit hin, weil ich gar keine Lust drauf habe, weil es mir nicht liegt, bis es wehtut. Wie kann ich meine Verschieberitis auflösen?
0: Also vor allem bei Dingen, die offensichtlich nicht zu deinen Grundbedürfnissen passen, nämlich Buchhaltung zu machen, äh, könnte es hilfreich sein, tatsächlich die Frequenzen zu beeinflussen. Das heißt, diese spezielle Musik aus dem EMDR-Umfeld oder Wingwave-Umfeld zu hören, um sich damit einfach in dieser unangenehmen Situation ein bisschen mehr Frische, Klarheit und damit auch Energie zu schaffen. Das andere Thema Verschieberitis ist so, dass wir häufig uns belohnen mit kleinen Dingen, die wir spontan erledigen können. Und jetzt gibt es so also dieses eine größere Thema und das macht irgendwie überhaupt keine Lust, und dann brauchen wir ein Bild, was dann ist, wenn wir damit fertig sind. Also alle Rechnungen geschrieben, die Buchhaltung gemacht. Vielleicht brauchen wir dann so eine kleine Aussicht auf Belohnung, auf einen besonders netten Cappuccino mit irgendwie Schokosträusel obendrauf und wir fühlen uns erleichtert und wir können dann einen Haken machen und wir wissen, dass auch die Kohle aufs Konto kommt und so weiter. Also wir brauchen etwas, was Dopamin unterstützt, denn Dopamin hilft uns, Ziele zu erreichen und das sind in der Regel die Erfolgsaussichten. Und wenn diese Erfolgsaussichten besonders attraktiv sind, dann gibt es auch noch einen Endorphinschub dazu, der uns dazu äh, darin unterstützt, so Seitenthemen auszuschalten, Nämlich, ach, eigentlich müsste ich jetzt mal wieder was trinken und eigentlich wollte ich ja schon länger mal was essen und so ähnlich. Sondern, dass wir wirklich dranbleiben.
1: Mhm. Ähm, jetzt hatte ich letzte Woche äh, Komplett Seminare zu Grundlagen der Kommunikation und Rhetorik. Das war jetzt tatsächlich sogar auf Sachbearbeiter- und Referentenlevel, äh, die nicht so einen hohen Extraversionsgrad haben, so eine große Extrovertiertheit. Und ich wollte die so ein bisschen aus ihrer Komfortzone rausholen, und wollte Ihnen im Rahmen seines so eines Elevator-Pitches, wo Sie zum Beispiel gegenüber der Führungskraft demonstrieren, was Sie können oder was Sie für ein Anliegen haben. Also vielen Führungskräften, da ist diese Extraversion, das Platzieren, überhaupt kein Thema. Aber auf dieser eher introvertierten Basis war das schon für die ziemlich schwierig. Wie kann man denen vermitteln, sich einfach mehr zuzutrauen?
0: Wir müssen gucken, was haben Sie für Ressourcen. Ressourcen sind Schätze, sind Erfahrungen in der Schatzkammer unseres Gehirns, wo wir in dieser ganz spezifischen Situation genau das gemacht haben, was Erfolg gebracht hat. Das heißt, wenn es darum geht, jemand, der sehr schüchtern ist, dazu zu bringen, dass er in schwierigen Situationen sich mehr zutraut, dann brauchen wir eine Situation, wo er diese Schüchternheit überwunden hat oder wo er vor Lehrern oder vor anderen Autoritätspersonen einfach klar und kurz und knapp sich präsentieren konnte. Also Ressourcen nutzen und dann gucken, wie genau dieses Bild in dieser Situation ausgesehen hat, um damit dieses Dopamin und auch das Zutrauen in sich selbst so zu wecken und zu fördern, dass sie sich eher trauen, diesen Pitch in diesem Seminar einfach mal auszuprobieren.
1: Okay. Und was wir jetzt ganz oft haben, auch, ähm, also wenn wir schauen, gallup studie zum Beispiel, also warum verlassen Mitarbeiter Unternehmen? Also man sieht, die Burnout-Quote steigt immer weiter und einer der größten Faktoren ist, dass eigentlich nicht dieses Unternehmen verlassen wird, sondern die vorgesetzte Führungskraft, äh, die verlässt man. Ähm, das heißt, es ist offensichtlich ein großer Stressfaktor. Wie kann es uns gelingen, dass wir uns weniger über unseren Chef ärgern?
0: Da ist ein Perspektivwechsel sehr hilfreich. Perspektivwechsel hat damit zu tun, dass wir versuchen aus einer Situation, die irgendwie stressig ist, die uns zu nahe kommt, die uns emotional berührt, weil das mhm. ist eben so diese Nähe, die wieder mit mehr Überblick und mehr Klarheit betrachten. Einstein hat gesagt, je komplexer die Probleme desto häufiger setzt er sich auf einen Lichtstrahl, um sich das von oben anzuschauen. Wenn wir nochmal an diese Situation mit dem Chef denken, dann hilft ein Ritual, nämlich die Frage, was hat dieser Mensch in diesem Moment für sich als positive Absicht? Und die positive Absicht für sich selbst in dem Moment könnte sein, dass er sich einfach wichtig machen muss, dass er zeigen muss, was er für ein toller Typ ist und dass er doch in der tiefsten Seele eigentlich jemand ist, der sehr unsicher ist und irgendwie so ein ganz kleines Selbst in sich trägt. Und wenn es uns gelingt, mit diesen aus humanistischer Sicht nicht besonders wertvollen Gedanken uns so weit von ihm zu entfernen, das heißt, dass wir uns wirklich in eine partnerschaftliche oder eben aber auch mitleidige Situation bringen, weil wir, bei der Idee landen, oh, das ist jetzt irgendwie ein armer Kerl, dann ist in jedem Fall der Stress reduziert, weil Mitleid und Stress passen überhaupt nicht zusammen. Das heißt, der Perspektivwechsel trägt dazu bei, dass wir die immer vorhandene positive Absicht so hypothetisch äh, vor unser geistiges Auge führen und damit etwas schaffen, was da heißt Distanz. Dann finden wir wieder Gelassenheit, dann schaltet sich unser Frontalhirn wieder ein und dann gelingt es auch, tatsächlich den Konflikt mit dem Chef besser anzusprechen, weil der ist ja nur durch den Perspektivwechsel alleine noch nicht gelöst.
1: Mhm. Du gehst in deinem Buch auf Denkstile ein, und zwar Denkstile, die relevant sind für das Training bestimmter mentaler Techniken. Was kann ich mir unter diesen Denkstilen vorstellen?
0: Es gibt Menschen, die einen sehr globalen Denkstil haben, die immer wieder Dinge auch global galaktisch für sich beschließen im Sinne von ja immer wenn ich in schwierigen Situationen bin dann gelingt es mir nicht diese zu lösen okay das geht natürlich schon so in Richtung self-fulfilling prophecy im negativen äh, Sinne verstanden also etwas global wahrzunehmen, schafft nicht die Möglichkeit, wirklich genauer hinzuschauen und mit den entsprechenden Strategien äh, die entsprechenden Ressourcen oder Schätze in unserer Schatzkammer zu aktivieren. Also global ist ein Denkstil, der schwierig ist für mentale Intelligenz. Dann gibt es ja Menschen, die sehen immer wieder erstes Negative und das ist nicht eine Veränderung, weil sie psychisch überlastet sind, sondern die sind per se einfach Krandler. In Bayern sagt man das jedenfalls so. Und Krandler haben sich irgendwie eine spezielle Strategie zurechtgelegt, dass sie äh, ihr mögliches Enttäuschungspotenzial reduzieren, indem sie einfach per se davon ausgehen, dass es schlecht ausgehen wird. Äh, das ist eine Persönlichkeitsstruktur, die man versuchen muss auch, ein bisschen zu verändern und anzupassen, um eine andere Form von mentaler Intelligenz zu trainieren.
1: Kann ich sagen, dass so ein Grandler, Entschuldigung, kann ich sagen, dass du ein Grandler stressanfälliger ist als ein positiver Mensch?
0: Nee, das ist interessanterweise nicht so. Mhm. Da scheinen irgendwelche Schutzmechanismen dazu beizutragen, dass, äh, der Stress dann nicht so dicht dran kommt. Äh, also insofern, ist es einfach eine andere Strategie. Blöderweise sind Grandler für ihre Umgebung extrem anstrengend, weil wir haben in unserem Kopf ja so etwas wie Spiegelneuronen. Und an jeder Nervenzelle gibt es so ein kleines Eckchen, das spiegelt die Emotion der Umgebung ins eigene System. Das heißt, wenn Sie mit einem Grandler im Team zusammenarbeiten, dann ist es manchmal sehr anstrengend, weil genau zu dem Zeitpunkt X kommt wieder die Aussage, Oh, das haben wir noch nie so gemacht, das hat noch nie funktioniert und so weiter und so weiter und so weiter.
1: Ja Petra, wir haben jetzt ganz viel über mentale Intelligenz gesprochen. Ähm, was wäre zusammengefasst für dich, was, wie kann ich meine mentale Intelligenz steigern und welche Bedeutung hat sie?
0: Also es gibt in diesem Buch ungefähr 30 Werkzeuge zu unterschiedlichen Zwecken und Zielen. Einige haben wir angesprochen, besser abschalten können wie kann man Verschieberitis auflösen, wie kann man sich Erfolg, auf Erfolg programmieren und Ähnliches. Da gibt es noch eine ganze Palette mehr und einige davon tragen dazu bei, dass wir akute Stresssituationen besser meistern und andere tragen dazu bei, dass wir insgesamt einfach ein etwas leichteres und geschmeidigeres Leben leben weil es ist ja schon anstrengend genug, was um uns rum passiert. Also da gibt es schon durchaus Themen, die dann auch mit den persönlichen Werten und Antreibern, dem Perfektionisten, dem Kümmerer zu tun haben, wo es sich lohnt, einfach mal genauer hinzuschauen und sich selbst besser kennenzulernen. Insofern ist mentale Intelligenz etwas, was für uns selber wichtig ist, aber ich denke mal, es ist auch etwas, was in der Interaktion eine große Rolle spielt. Denn das, was wir sagen, unsere Sprache, schafft Bilder im Kopf des anderen. Und ein kleines Beispiel, denken Sie nicht an ein blaues Känguru und blingen ist es schon da. Das heißt mit anderen Worten, alles das, was wir heute aktuell an Kommunikationskanälen und Systemen und Medien erleben, schreit dafür, dass wir eine wirklich klare bildgerechte Sprache haben, damit unser Gegenüber möglichst schnell versteht, was er jetzt eigentlich denken und tun soll. Und das ist für mich ein zweites und sehr zentrales Argument an der Stelle.
1: Wem würdest du dein Buch ans Herz legen?
0: <lacht> Allen, die neugierig sind und rausfinden wollen, wie ihr Gehirn tickt, wie sie selber ticken. Und wie sie sich selbst in mancher Stelle überlisten können, um aus bestimmten Fallen rauszukommen und um tatsächlich einfach so das von mir schon angesprochene leichtere Leben zu leben. Ich plane übrigens auch ein Buch »Mentale Intelligenz für Jugendliche«, weil wir müssen dringend dafür sorgen, dass wir das Thema auch als Schulfach etablieren. Wir haben da schon mal ein paar ehrenamtliche Projekte gestartet an verschiedenen, Stuhlen, an verschiedenen Schulen dazu. Und äh, der Erfolg war wirklich super, die Jugendlichen waren total begeistert, nur musste es halt dann auch nachhaltig implementiert werden. Und insofern steht so ein Buch dann auch irgendwann mal auf meiner Agenda.
1: So vielen Dank, liebe Petra, dass du uns mal einen Einblick gegeben hast über, wie kann ich mit mentaler Intelligenz ja mein Leben besser meistern? Wie kann ich meine Leistungsfähigkeit steigern und wie kann ich auch die Wahrnehmung von Situationen verändern? Jetzt hätte ich noch ein zwei ein zwei persönliche Fragen. Gerne. Was braucht deiner Meinung nach Führung heute wirklich?
0: Oh. <lacht> ähm. Führung braucht erstmal das Verständnis, dass Sie als Führungskräfte großen Einfluss auf die Gesundheit und damit natürlich auf die Kreativität und Innovationsfähigkeit Ihrer Teams haben. Und der erste Punkt ist, und das erweist auch in der, erweist sich auch die Forschungsergebnisse, wenn Führungskräfte sich persönlich um Ihre eigene Gesundheit kümmern und dies auch zum Thema machen, reduzieren Sie depressive Verstimmungen und körperliche Beschwerden am Arbeitsplatz. Das ist so wie im Flugzeug. Im unwahrscheinlichen Fall eines Druckverlustes nehmen Sie die Maske und helfen Sie sich erst selbst, um dann mit reisenden Passagieren zu helfen. Also die eigene Hand, die eigene Nase in die Hand nehmen, ist das Allerwichtigste zum Thema psychische Gesundheit. Dann zu verstehen, dass es winzige kleine Rituale gibt, wie zum Beispiel das Häkchenzentrum, aber noch ein paar mehr, die Sie in Ihrem Alltag in den Teams ähm, integrieren können, um sich und die Teams zu stärken. Und Sie müssen natürlich auch wissen, wie Sie mit überlasteten Mitarbeitern und Kollegen umgehen, was da Ihre Rolle ist und was ist sie nicht. An der Stelle überfordern Sie sich häufig weil sie das Gefühl haben, sie müssen kleine therapeutische Unterstützung leisten. Und das ist mal definitiv nicht die Verantwortung der Führungskraft.
1: Mhm. Auf welchen beruflichen Fehler oder Erfahrungen hättest du gerne verzichtet?
0: Ha. Erfahrungen gab es viele, weil wie gesagt, ich habe ja schon ein paar Jährchen auf dem Puckel. Und äh, da habe ich mich, äh, rette ich mich darin zu sagen, mh, damals habe ich so entschieden und wenn das heute falsch war, dann ist es halt leider so. Da muss ich schauen, dass ich daraus lerne. Aus er Erfahrungen, auf die ich gerne verzichtet hätte, haben in der Regel damit zu tun, dass es irgendwie Vertrauensverlust gab oder ich das Gefühl hatte, von irgendeinem Geschäftspartner übers Ohr gehauen zu werden. Das mag ich gar nicht, aber es hat auch nicht dazu beigetragen, dass ich jetzt kein Vertrauen mehr schenken würde. Aber da gab es so ein paar Episoden, auf die hätte ich ganz gut verzichten können.
1: Auf welche berufliche Leistung bist du besonders stolz?
0: Ich bin stolz auf dieses Thema. Ich muss auch sagen, ich habe ja schon mehrere Bücher geschrieben. Eins ist Erfolgsfaktor Wohlbefinden am Arbeitsplatz. Und da war ich auch schon richtig stolz, als es fertig war vor ein paar Jahren. Jetzt dieses nochmal. Ich finde es einfach genial. Und das Feedback der Leser, die es bisher schon in den Finger hatten, ist richtig gut. Und ich benutze es eben auch gerne und äh, gebe es auch in meinen Coachings weiter. Also das ist mir schon ein großes Anliegen.
1: Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
0: Ich würde gerne noch ein, zwei Sprachen mehr können, weil ich glaube, dass wir in dieser multinationalen und internationalen Welt uns noch leichter tun würden, wenn wir nicht nur Deutsch, Englisch, sondern vielleicht auch noch Französisch oder Italienisch dazu haben oder irgendeine andere Sprache. Also das wäre mir ein Anliegen. Aktuell sehe ich da im Augenblick nicht so richtig Chancen, ehrlich gesagt. Aber ich finde es toll, wenn die Studenten von heute einfach mit einem besseren Fundus an unterschiedlichen Sprachen unterwegs sind.
1: Welche Bücher haben dich am meisten geprägt bzw. dein Leben beeinflusst?
0: Ich lese gerne und viel. Und da gibt es einen, der mich sehr beeinflusst hat, und das ist Stephen Covey, Sieben Wege der Effektivität. Das sind Prinzipien der Lebensführung und der Führung, äh, auch meiner persönlichen, in meinem geschäftlichen, beruflichen, aber auch insgesamt Leben. Ein anderes Buch, was mich sehr beschäftigt hat und mich auch unterstützt hat in dem, was wir tun, ist Joe Dispenza, You are the Placebo auch ein sensationelles Buch, in dem die Zusammenhänge, die ich jetzt hier versucht habe, sehr kurz und in praktische Alltagserfahrungen zu transferieren, einfach auf einer anderen Ebene nochmal sehr spannend beschrieben sind.
1: Super, das kannte ich noch nicht. Vielen Dank dafür. Wer waren die drei Menschen, die den größten Einfluss auf deine berufliche Entwicklung hatten?
0: Mein Professor am Max-Planck-Institut, ganz klar. Professor Brengelmann, der die Verhaltensmedizin nach Deutschland gebracht hat. Er war Vordenker in seiner Zeit. Er hat mir in den 90er Jahren erzählt, er, da war er über, fünf, also war er auch schon über 65, hat er mir erzählt, er hätte gerne irgendwie so einen Computer, der auf dem Tisch liegt, wo man dann so irgendwie Tasten drücken kann und dann passiert was. Also er träumte offensichtlich von dem iPad, ohne alles das erleben zu dürfen, was wir gerade an technischen Entwicklungen haben. Also er war seiner Zeit immer sehr voraus. Ähm, mein Vater, der immer gesagt hat, ähm, Wirft dein Herz über den Zaun und spring hinterher. Er war Marketingberater und hat tatsächlich auch leider immer sehr viel gearbeitet. Aber er hat uns mit auf den Weg gegeben, dass Selbstwirksamkeit, Selbstständigkeit eben auch den Gestaltungsspielraum gibt, den wir brauchen. Und das ist vielleicht auch genetisch bei mir ein bisschen abgelegt. Dritter, fällt mir jetzt gerade nicht ein.
1: Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
0: Ach, ich würde wirklich gerne ein bisschen was dazu beigetragen haben, dass die Welt ein bisschen leichter und psychisch gesünder ist, weil das ist mein Thema. Ich habe ja eine Zeit gebraucht, bis ich zur Psychologie kam. Ich habe dann im Studium versucht, Unterschiedliches zu begreifen und ich finde mein Thema so oberwichtig und es macht mir jeden Tag große Freude, und insofern hoffe ich, dass ich damit auch einen kleinen Impact gebe und tatsächlich dazu beitrage, dass es ein bisschen geschmeidiger und flauschiger und nicht alles so wahnsinnig schwer ist.
1: Hast du ein Lebensmotto? Und wenn ja, wie lautet es?
0: Jetzt hätte ich mir mal was Gescheites ausdenken müssen.
1: Bleib geschmeidig.
0: <lacht> Könnte man sagen. <lacht> Nee, ich wollte
1: die Worte nicht im Mund nee, legen, aber siehst, meistens kann man die. Ich
0: habe äh, noch nicht über mein Lebenswort <lacht> nachgedacht und das hier zu schnell aus dem Hut zu zaubern, würde dem Thema, glaube ich, nicht gerecht.
1: Ja, vielleicht kann, kann ich ja in dem Fall auch einfach Impulse setzen. Tu ähm, es. Ja. <lacht> ja, liebe Petra, äh, vielen, vielen Dank für dieses ja, praxisorientierte äh, Gespräch mit Tipps zur Steigerung der mentalen Intelligenz. Vielen lieben Dank, dass du der Gast im Paperwings-Podcast warst.
0: Ganz herzlichen Dank, lieber Danny, dass du mir die Chance gegeben hast, mit dir darüber zu plaudern und mich mit deinen Fragen auf die Schlüsselthemen gelenkt hast. Ich fand, es hat jetzt richtig Spaß gemacht und ich freue mich drauf, das Ergebnis zu hören. Ich bedanke mich.
1: Vielen lieben Dank und tschüss. Tschüss.